0: Continuando então o nosso programa de respostas para as perguntas que surgem é, por ocasião dos nossos cursos, das nossas palestras sobre física quântica, hoje nós vamos responder uma pergunta que é geralmente formulada. Segundo a física quântica, Deus existe? Esta é a pergunta que nós vamos responder hoje. Mas antes, é preciso que você saiba dois importantes aspectos relacionados com esta pergunta. E antes ainda disso, nós vamos refletir um pouco sobre esse Deus da física quântica, se ele existir. Segundo a física quântica, Deus existe. Mas na física quântica, existe espaço para um Deus? E neste caso, que Deus seria esse? Quais seriam os seus atributos? O que é que os físicos falam sobre a existência de um Deus segundo a física quântica? Então, aqui vem os dois aspectos. Primeiro, a física quântica não afirma a existência de um Deus. Nós não vamos encontrar isso em parte alguma. Vamos deixar a questão bem clara. Segundo, o que a física quântica é hoje é como ela se expressa e como ela é captável por meio de equações e experimentos, somente dá para inferir a questão de Deus. Deus só pode ser inferido através da física quântica e nunca afirmado. Então nós vamos ver aqui como é que esta questão pode ser levantada por dentro da física quântica. Primeiro vamos ver umas a inferência cósmica, a, a alguma evidência cósmica sobre a possibilidade de Deus cogitável na física quântica. O primeiro dado é o fato do universo funcionar no regime de ordem, equilíbrio e harmonia. É assim que o universo funciona. Tudo funciona com ordem, equilíbrio e harmonia. Só para nós termos, assim, uma ideia, olha, olha o equilíbrio entre o muito grande e o muito pequeno. A força forte, a força nuclear forte, que mantém unidas as partículas do núcleo atômico, ela é 100 mil vezes mais forte do que a chamada força nuclear fraca, que está relacionada à degradação da matéria, à radioatividade da matéria. Então, é um muito grande com um muito pequeno. E, no entanto, essas duas forças se expressam num equilíbrio bastante harmônico. Só para nós termos uma ideia, você imagina dois elefantes brigando. E, de repente, um pernilongo, um mosquito, Pousa num destes elefante. Por causa desta diferença de peso, o elefante perde a briga. Ou seja, o equilíbrio é tão tênue, é tão justo, que qualquer diferença é, produz o desequilíbrio. É assim que o universo funciona. Perfeitamente ajustado. Isso tanto em escala macroscópica como em escala microscópica. Outra evidência cósmica que chama a atenção dos físicos está relacionada com as chamadas constantes universais. Por exemplo, a expansão do universo ocorre por meio da chamada constante H, constante de Uba, que é uma taxa da expansão perfeitamente ajustada. Outra constante cosmológica, é a constante lambda, que é uma relação entre a energia existente no universo e o espaço vazio. A outra constante, a famosa constante é, ômega, né? que é a constante da densidade, entre, é, é a média, a, a, o tamanho do universo e a quantidade de matéria. Para que o universo pudesse ter surgido e para que ele possa se sustentar, é necessário que essa constante ômega, essa densidade de matéria, é, seja de 10 átomos de hidrogênio por metro cúbico. Hoje, o universo apresenta 8 átomos de hidrogênio por metro cúbico. Isto não pode ser obra do acaso. Isto foi ajustado por algo. Então os físicos trabalham com esta inferência também. Nós temos algumas evidências matemáticas aqui, né? Por exemplo, no processo da evolução, a passagem do aminoácido para a proteína evoluindo naturalmente, seriam necessárias mais do que 15 bilhões de anos só para a passagem do aminoácido para a proteína. Agora você imagina o tempo necessário para a transição de outros processos. Mas, segundo os cálculos, o universo tem a idade de 15 bilhões de anos. Portanto, com base na evolução do aminoácido para a proteína, o universo precisaria ser bem, bem mais antigo do que é, bem mais velho. Isto é uma outra evidência de que o universo não é obra do acaso. Isso prova que a evolução darwiniana é matematicamente impossível. Não é? é uma evidência matemática. Para se sustentar a ideia de que o universo e tudo o que ele contém do modo como ele funciona, fosse obra do acaso, você imagina um grande depósito. Nesse grande depósito, existem todo tipo de peças, engrenagens, parafusos, molas, fio elétricos, plástico, ferro, é, chips, é, circuito, tudo, absolutamente tudo. Tudo arrumadinho neste almoxorifado. De repente... Neste almoxorifado bate um vento forte E, e mistura tudo Mistura parafuso com, 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 com rosca com, com fio elétrico, com tudo E quando o vento para Surge um Boeing Montado por obra do acaso Então as peças durante a ventania Se bateram uma, foram, foram se encaixando E caiu, e saiu um Boeing. Fizeram um... um, um, um para você achar que o universo é obra do acaso você teria que admitir isso também. Este Boeing surgido, nome chorifado, como obra do acaso. Os físicos fizeram o cálculo de que se o universo, de fato, é obra do acaso, onde as coisas se encontraram por acaso, ele precisaria ter, no mínimo, 50 bilhões de anos. E, no entanto, os cálculos mostram que o universo só tem 15 anos. Aqui nós temos uma outra evidência matemática de que o universo não é obra do acaso. O acaso é matematicamente impossível. Existem também as inferências humanas ou as evidências humanas, né? por causa dos paradoxos, né? Todas as espécies são prisioneiras das leis que, que se refere às suas espécies. Todas as criaturas, todos os animais, todos os vegetais, se comportam de acordo com as leis da sua espécie. Cachorro, cachorro não mia, cachorro late, gato não late. Gato mia e por aí afora Mas o ser humano rompe com as leis da sua espécie Ele não tem asas e no entanto inventa aparelhos, aviões e voa Ele não tem galeras e no entanto ele é... inventa submarinos E vai no fundo do oceano habitar junto com as raias e os tubarão ele inventa iglus, habitações chamadas iglus, e no polo norte é capaz de viver ao lado da foca e do urso polar. Ele inventa palafitas e é capaz de viver no oceano junto com serpentes. Então, ele rompe com a lei da sua espécie. Vai além de transcender as coisas, ele transcende a si mesmo. Nós somos filhos da biologia. O nosso cérebro, o nosso corpo é filho da biologia, nós somos um efeito da organicidade. E, no entanto, nós temos ideia de infinito e nós temos ideias de eternidade. Isso está errado, porque se a nossa causa é finita, e se a nossa causa é temporal, nós não deveríamos ser infinitos, porque existe uma lei áurea na filosofia que diz que o efeito não pode ter tanta realidade quanto há na causa. Ou seja, o relógio nunca pode ser maior do que o relojoeiro. E aqui, no caso, quem colocou em nós a ideia de infinito? A ideia de eternidade, se nós nunca tivemos experiência, nem com o infinito e nem com a eternidade. E segundo Freud, nós só podemos ajuizar sobre conteúdos vividos. Mas nós não vivemos nunca nem a eternidade e nem a o infinito. Nós não deveríamos ter alguma coisa colocou e coloca essas ideias em nós. Todas as culturas de todas as épocas tiveram os seus deuses. De forma diferente, tiveram os seus deuses. Que é um poder acima da realidade, acima da realidade cósmica, acima da realidade física. Todas as culturas sempre tiveram esse impulso para o transcendente, esse impulso para o metafísico, esse impulso para o metacorpóreo, para o metafenomênico. Os estudos mostram que a humanidade tende para algo externo a ela, a humanidade tende para algo que está fora da realidade física, da realidade material. Esta é uma outra evidência, uma evidência humana De que parece que existe algo que está além deste universo Por fim vem a inferência quântica Através do colapso da função de onda A consciência de um observador materializa o objeto quântico Nós já falamos isso em outro vídeo né? A mente humana é capaz de materializar um objeto quântico. Nós sabemos que o mundo é feito de partículas. Partículas compõem átomos e átomos compõem moléculas. E a molécula compõe as coisas. Então, a realidade material, ela pode ser materializada pela consciência. Isto coloca este poder da consciência, esse poder coloca a consciência fora e acima da realidade cósmica. Mais uma evidência De que existe algo Que está além da realidade cósmica Nós falamos das leis Que existem no universo Hoje, que produziram A vida inteligente Através da evolução Estas leis, através das Dos princípios, através das forças Através das constantes cosmológicas Depois de, de um tempo de evolução Produziram a vida inteligente Então Então o surgimento da vida inteligente dependeu destas propriedades, destes princípios, destas leis. Mas os estudos mostram que já no início, na origem do universo, lá no Big Bang, essas leis já estavam presentes na grande lei unificada, atrás da qual estão os físicos. Estas leis que possibilitaram a vida inteligente já estavam postas antes, lá na origem do universo. De tal modo que isso significa uma, uma intencionalidade cósmica. Estas leis, isso é teleológico. Estas leis exprimem que houve uma intenção de que mais tarde surgisse a vida inteligente Isso implica numa intencionalidade cósmica, numa teleologia Os físicos chamam isso de princípio antrópico forte Que é uma abordagem finalista Então os físicos não dizem que existe Deus Eles dizem que tudo derivou do princípio antrópico forte mas o modo como um físico fala do princípio antrópico forte É o mesmo modo como um crente fala sobre Deus Então hoje para definir princípio antrópico forte Como os físicos falam Ele é uma realidade transcendente E ao mesmo tempo imanente O princípio antrópico forte é uma causa teleológica Houve uma intenção Terceiro, o princípio antrópico forte, hoje, é afirmado como um design inteligente. Ele é definido no âmbito de algo inteligente. São as mesmas definições é, com referência à ideia de Deus. Então, o princípio antrópico forte é definido com as mesmas categorias que definem Deus. Então, o Deus da física quântica é o, é o princípio antrópico forte. Físicos não falam em Deus, eles falam em princípio antrópico forte. Mas Deus é uma ideia derivável do princípio antrópico forte. Então hoje, assim, é, nós podemos resumir. Bom, o que é o Deus da física quântica? Ele não é uma descontinuidade ontológica, uma, um, um fosso ontológico, né? É, então, nós temos aqui a realidade material aqui e um grande vazio ontológico, e nós temos Deus. Não, o Deus da física quântica é uma continuidade. Ele é transcendente e é imanente ao mesmo tempo. É um Deus que não é acessível somente através da fé, mas também através da razão, através do sentimento, através da sensibilidade e de outros processos é, referentes. A, a ontologia humana é, o, o Deus da física quântica Formatado na ideia de princípio antrópico forte Ele é apenas transcendente Mas não é diferente Ele se confunde conosco O universo se confunde com Deus E Deus se confunde com o universo Ele não é um outro ontológico né? Um abismo de alteridade é, O Deus da física quântica É o Deus de Spinoza É o Deus de Einstein quando perguntaram para ele, Deus existe? Ele disse, eu acredito no Deus de Espinosa. E o Deus de Espinosa é esse Deus que é transcendente, mas ao mesmo tempo ele é imanente, como uma substância suprema, infinita e divina. Você é Deus, a árvore é Deus, eu sou Deus Todos nós somos Deus E a totalidade, então, é maior do que isso né? Então, Deus é a transcendência E, ao mesmo tempo, é a causa desta transcendência deste, deste modo, então, nós poderíamos definir Deus Existe alguma forma de nós acessarmos esse Deus? De nós travarmos diálogo efetivo com ele? Existe algum comportamento especial é um comportamento quântico de nós o, o, é, nos servirmos de Deus naturalmente, sem precisar pagar dízimos, sem precisar rezar, se for o caso. Existe, esse, existe sim. Nos nossos cursos, nós mostramos como é possível nós utilizarmos este Deus para os os nossos objetivos. E você pode fazer isso comprando um dos nossos produtos, comprando o nosso curso que muito breve nós vamos lançar, que é a física quântica na realidade humana para resolver problemas e concretizar projetos. Eu sou o Osnir Ramos, eu tenho formação na área da engenharia mecânica, da física e da filosofia em níveis de graduação, pós-graduação, e mestrado Há 25 anos, até mais, eu venho estudando e pesquisando os processos quânticos na realidade humana. Sobre este assunto, eu já escrevi cinco livros. Estou escrevendo o sexto, que é Epigenética Quântica, que é a física quântica direcionada para diagnóstico e cura de doenças. Fique de olho, porque em breve nós vamos lançar este livro. Se você estiver interessado em conhecer mais o nosso trabalho, as nossas pesquisas Conhecer mais sobre Deus e física quântica A utilização de Deus a, 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 para o nosso benefício Clique aí, é, é num desses links aí que aparece E você vai ser direcionado para essas informações Tudo isso aí que eu falei aqui e muito mais Você encontra no meu último livro A física quântica na vida real Que eu interpreto a física quântica para o público não especializado e mostro como utilizar isto como ferramenta de uma forma científica rigorosamente científica e ao mesmo tempo compreensível um abraço quântico